0: Ik ben Meike van Zandvoort. Mijn missie is om ervoor te zorgen dat jij een fijne relatie hebt met geld. In deze podcast hoor je bijzondere geldverhalen en laat ik experts aan het woord. Ik zit aan tafel bij familie vandaag. Ik zit bij Wendy, mijn schoonzus, die onlangs getrouwd is met mijn zwager... Ongeveer een maandje geleden ja, nu. Ja. En uh, toen dacht ik, eigenlijk is, uh, wat kost nou eigenlijk een bruiloft? Een heel interessant onderwerp voor mijn podcast. Dus Wendy was zo lief om daar alles over te vertellen. Uh, bovendien is Wendy uh, iemand die uh, grondig is in zaken. Dus ze heeft, uh, wat, wat zei je zelf, twee jaar lang research gedaan. <laughs>
1: Ja, ja, door omstandigheden had ik drie jaar de tijd om alles eens even goed uit te zoeken.
0: Nou kijk, dus uh, geen betere persoon dan Wendy om uh, uh, deze podcast uh, mee te doen. Maar om te beginnen, uh, ik ken je natuurlijk, maar de luisteraar niet. Wil je wat vertellen over wie je bent? Ja hoor, Uh, Wendy, uh, uh,
1: net 36 geworden en net getrouwd, Uh, moeder van vier hele mooie lieve kindjes. En naast uh, thuis uh, werk ik nog 36 uur uh, bij een groot softwarebedrijf. Dus uh, lekker druk allemaal. En uh, jouw
0: man werkt ook? uh, ook 36 uur en uh, die werkt als docent. En uh, je zegt al, we werken allebei 36 uur en uh, ik weet toevallig dat jij ook een goede baan hebt. Uh, Dus jullie hebben een, een prima gezinsinkomen. Ja. Maar dat is niet waar jij vandaan komt. uh. Nee,
1: nee, verre van. Nee, uh, uh, ik kom uit een gezin waar waar wij flexetariër waren. Maar uh, niet uh, omdat dat zo gezond is, maar omdat er gewoon simpelweg geen geld was om elke dag vlees te kopen. En ook dat kan. Het is uh, in Nederland, uh, als je als bijstandsmoeder met twee kinderen rond moet komen. uh, Dat is heel knap als je dat elke maand lukt. En uh, dat is extra knap wanneer er nieuwe schoenen gekocht moeten worden. En uh, gelukkig met veel hulp van uh, een hoop lieve mensen, dan uh, dan kom je er wel. Maar uh, uh, ja, spullen en nieuwe dingen en in een winkel daadwerkelijk staan om iets te kopen. Of in een supermarkt staan en niet hoeven nadenken uh, en je boodschappen tellen dat je niet teveel hebt bij de kassa. Uh, Daar is de wereld waar ik ben opgegroeid.
0: En wat merkte je daarvan als kind?
1: Ja, dat, dat boodschappen doen uh, uh, stressvol is.
0: Mm-hmm.
1: Want ja, je moet uh, opletten, tellen, niet kijken dat je niet te veel uh, bij je hebt. Want ja, je, wil niet, uh, je wil niet verpaald zijn bij een, een kassa natuurlijk. Achteraf snap ik dat dan, maar op dat moment heb je dat helemaal niet door. Uh, maar wel, uh, ja, dan had ik een spijkerboek van de Zeeman. Dan was ik heel blij omdat ik een nieuwe spijkerboek had. En dan op school uh, gingen andere kinderen je pesten is dat een spijkerboek van de Zeeman. En ik ik als je klein bent, begrijp je dat helemaal niet. Heel eerlijk, ik begrijp het nu nog steeds niet, want ondertussen begrijp ik een beetje beter hoe spullen geproduceerd worden en waar ze vandaan komen. En uh, heb ik een hele andere beleving bij merken gekregen. Maar uh, op dat moment vond ik dat wel heel gek, want hoezo was dat dan fout? En hoezo was dat dan minder uh, dan iets waar wel een merk op stond? En ik, ik voelde je, je, je ook
0: echt anders als kind?
1: Ja. Ja. Dat, uh, 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 het was anders omdat de andere kinderen uh, deden dat het anders was. En vooral dat maakt het dan... Uh, uh, ja, dat klopt gewoon niet. Want je hebt gewoon een leuke broek aan. Waarom zou dat dan minder zijn?
0: En in die tijd was er ook nog geen voedselbank...
1: Nee. Is nee. Het, waren
0: jullie gezinnen die nu voor de voedselbank in aanmerking zouden komen? Ja,
1: ja zeker. Ja. Dus wij, wij aten een aantal keer in de week wij ook bij mijn opa en oma.
0: Mm-hmm. En,
1: uh, ik vond dat altijd heel erg gezellig. Want ja. uh, daar zat een hele volle tafel. Uh, uh, mijn moeder had jong kinderen gekregen. Dus mijn ooms en tantes die woonden gewoon nog thuis bij opa en oma. Die, uh, die waren nog onder de twintig. Dus uh, het, ik vond dat altijd heel erg leuk. Um, Achteraf snap ik ook wel dat het ook wel een beetje noodzaak was om daar te gaan eten.
0: want Wanneer kwam bij jou dat besef van hoe uh, zwaar jouw moeder het eigenlijk heeft gehad? Uh, dat besef dat kwam eigenlijk pas een beetje uh,
1: op het moment dat ik uh, uh, zelf begon uh, met werken, met een bijbaantje. En um, dat bij uh, heel veel anderen, dus een beetje ja, leeftijd uh, 17, 18. En... Um, ik begreep niet. Mijn moeder die zei op een gegeven moment van... nou, nu was het ook tijd dat je zelf school hebt betalen... want ik kan het gewoon niet meer betalen. En toen dacht ik, nou, wat gek. Dat is toch allemaal goed geregeld in Nederland. En, maar je hebt zo weinig besef daarvan. Um, maar bij andere vrienden werd dat, was dat wel allemaal geregeld. En nou, ik begreep het ook allemaal niet zo heel erg goed. En, uh, maar mijn moeder die heeft ook nooit zo daar open over willen zijn... of willen vertellen. of Ik kon wel zien dat ze daar veel stress van had, maar... Is dat schaamte, ja. denk je? Ik denk het wel. Ik, ik denk dat heel veel mensen uh, zich, zich schamen. Uh, omdat ze uh, ja. omdat ze liever zouden willen dat ze zich geen zorgen erom hoeven te maken, denk ik.
0: En heb jij je ooit geschaamd voor je achtergrond?
1: Nee. Nee, ik heb me er eigenlijk nooit voor geschaamd. Ik heb wel, uh, omdat ik zo ben opgegroeid, heb ik wel een heel ander uh, idee van rijk zijn gekregen. Wat is jouw
0: idee van rijk zijn?
1: Mijn idee van rijk zijn is als ik uh, in de supermarkt mijn boodschappen kan doen, niet hoef na te denken wat ik in de kar stop en uh, zonder stress kan afrekenen, omdat ik weet dat er toch zeker altijd genoeg op die rekening staat. En dat is mijn idee van rijk zijn. En niet... Als, als een van de kinderen zegt, oh mama, ik wil graag uh, 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 in plaats van alleen maar appels ook nog bananen, sinaasappels. Nou, prima jongen, nemen we alle drie mee. En als ze zeggen, van, uh, ik wil wit brood, maar ook bruin brood, dan nou, nemen we allebei. En dat gebeurt niet altijd, want jij ja, weggooien is ook zonde. Maar alleen maar dat het kan, ja, dat is voor mij echt een heel rijk gevoel.
0: En voelt dat voor jou nu nog steeds als een feestje eigenlijk?
1: Ja, en winkel ook. Als ik ga winkelen, dan is het vaak meer kijken dan kopen in mijn geval. Want ik vind het gewoon alleen de windowshop vind ik al leuk. Maar gewoon het idee, ik zou het kunnen kopen.
0: En dan hoef je het niet eens voor te kopen? Ik hoef
1: het nog eens niet te kopen.
0: Anders zou je, ook koopziek, je zou er ook koopziek van kunnen worden, kan ik ja. me voorstellen. Dat jij maar doorslaat naar de andere kant. En...
1: Ja. ja, het is wel. De, uh, als ik dan uh, denk: van ik zie een mooie, mooie blouse of een mooie rok of een mooie jurk. Uh, en ik vind hem echt mooi. Dan zal ik ook niet lang twijfelen. En dan neem ik hem ook gewoon mee. Maar er gaat bij mij wel altijd. En ik denk dat ik altijd zo blijven. Zo'n stemmetje. Heb je dit echt nodig? Ja. En nu ondertussen ben ik op een punt gekomen. Dat als het antwoord nee is. Dat er soms toch nog wel mag. Dat het toch mee gaat. Maar dat is gewoon. Dat is echt een cadeautje. Wat je geeft aan jezelf. Ja.
0: Kun je maar, je nog herinneren. Het eerste moment. Dat je voor jezelf voldoende geld had. Dat het dus. In ieder geval genoeg binnenkwam dat je kon, bescheiden kon doen wat je wilde ja. doen en laten? Nou,
1: dat, dat, dat moment, daar weet, ik, daar weet ik bijna nog precies tot op de datum. Uh, want in de periode dat ik 17 was en dat mijn moeder zei... nou, de, ik kan het niet betalen, je zult nu zelf uh, school moeten doen. Uh, toen ben ik dat inderdaad gaan doen. Want ik ben gewoon een heel stoer, bang binnengelopen en gezegd... ik wil leren en uh, hoe werkt dat? Hoe kan ik geld krijgen? Maar ja, die leningen moeten ook allemaal terugbetaald worden. Dus na school ben ik gaan werken. En ik had wel zoiets van, oké, dat geleende geld, dat dat voelt echt helemaal niet prettig. Want eigenlijk alles wat ik heb, is helemaal niet van mij. Dat is eigenlijk van de bank, want die hebben nog geld van mij te goed. Dus ik ben de eerste, uh, ik denk vier, vijf jaar zo ongeveer. Vijf, bijna zes jaar dat ik aan het werk was, heb ik... uh, uh, nou, heel sober was het nou ook weer niet. Maar heb ik wel uh, zeer voorzichtig met mijn geld omgegaan. Uh, en nou ja, daar kwam die modus goed nadenken bij wat je koopt. Daar kwam dan goed van pas. En toen uh, heb ik inderdaad alle studieschulden heb ik, uh, uh, ja, in een jaar of vijf afgelost. En uh, toen uh, kwam in, uh, wanneer was het? Dat? dat was in uh, de maand juli. En in juli 2009 was ik helemaal uh, schuldenvrij en kwam het eerste salaris op mijn bankrekening waar ik geen schulden meer van hoefde te betalen. Dus dat was mijn eerste salaris wat helemaal van mij was en waar ik mee kon doen wat ik wou. Ja, dat was wel heel mooi. Dus uh, ik heb de schoenen die ik er ook mee heb gekocht, die heb ik nog steeds en ook al vind ik ze spuuglelijk, ik zal ze ja. nooit meer wegdoen. Die symboliseren is een gewoon. Ja, dat is echt. Uh, dat, is, dat was zo'n fijn gevoel.
0: Want dat heb je daarmee gedaan, dus zieke schoenen gekocht.
1: Ik heb, uh, ik heb er schoenen van gekocht. Ik heb een jurk gekocht. Ik ben uit eten geweest. Ik ben een dag naar de sauna geweest. We zijn een weekend weg geweest. En daarnaast heb ik nog allemaal vastlossingen kunnen betalen. Dus uh, nou, dat was echt gewoon een, een feestmaand. En toen dacht ik wel, oké, okay, nu heb ik een feestmaand gehad. Nu moet ik wel eens even goed gaan nadenken over wat ik de rest wil. Want ik vind het ook leuk om in de toekomst een naar huis te kunnen kopen. Ja, precies. Ja, dus ik heb één feestmaand gehad. En daarna uh, ben ik ruimer gaan leven. Maar wel zo dat elke maand geld gespaard kon worden. Ja. Want ja, ik was toch nog alleen. Ja. Dus en, ik had um, niet zoveel
0: nodig. Als je dit zo vertelt, dan is dus geld ook wel in je leven uh, een ballast geweest. Of iets wat zwaar was of moeilijk of ja. negatief uh, uh, iets was. Omdat er een tekort was. Wat voor rol speelt geld nu in je leven? Zit er nog nog steeds iets zwaars op voor je?
1: Nee, ik denk wel dat 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 de beleving met geld... uh, dat ik dat wel wat anders heb. Omdat ik wel wat sneller uh, zal denken van... uh, Oeh, uh, rustig aan. uh, 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 Niet aan onzin uitgeven wat ik dan met onzin vind. Uh,
0: Je bent uh, vrij voorzichtig.
1: Ja, ik ben er wel voorzichtiger mee. Maar het is niet dat het... uh, dat ik er druk van voel of stress van krijg. Of
0: wakker van, liggen, of wakker van lig. Wakker van leeg,
1: Of dat ik op dagelijkse basis nadenk: oh, hoeveel staan er op de rekening en uh, kan alles nog wel? Um, maar ja, dat is ook een beetje een, een bepaalde manier van plannen, denk ik wel. Dat je weet waar je vast te lasten voor staan. Dat je weet wat er elk moment afgeschreven wordt. Dat je ook weet wat je overhoudt en wat je kan uitgeven. Mm-hmm. En dat je van tevoren ook bedenkt, tenminste zo werkt het voor mij, dat ik van tevoren bedenk waar wil ik mijn geld aan uitgeven. En
0: uh, en toen kwam er dus uh, een huwelijks... (laughs) Hoe ging je huwelijksaanzoek eigenlijk? Ja,
1: heel romantisch. was heel erg lief. uh, Ik was drie maanden bevallen en voelde me echt aan alle kanten het meest lelijke wezen op aarde. En uh, toen was ik jarig en Quinte zei, uh, kom schatje trek even wat leuks aan, want uh, we gaan lekker uit eten. <laughs> nou, ik had er helemaal geen zin in. Dus ik uh, ben een soort van met tegenzin in die auto ingestapt en uh, dat leuks aan trekken is ook niet echt helemaal gelukt. Er is niet heel veel uh, leuks uit de kast gekomen. <laughs> Achteraf baalde ik daar wel van, maar ja goed, uh, op dat moment wist ik ook niet wat er gebeurde. En zijn we heerlijk uit eten geweest en uh, restaurant Lef, kan het iedereen aanraden, maar... Uh, uh, weet wanneer je er naartoe gaat, want het is niet goedkoop. En zij hebben toen de tijd hadden zijn dessert en dan drukken zij een gedichtje op snoeppapier. Ik vind hij een speciaal gedichtje voor mij gemaakt. En ik dacht, oh wat lief voor mijn verjaardag. Dus ik was al helemaal blij. En bij het laatste zinnetje had ik pas door dat het eigenlijk om iets heel anders ging. En toen keek ik opzij en zat hij op de grond, op één knie, met een doosje en een ring. Dus dat was echt
0: helemaal fantastisch. Nou, dat klinkt echt als het ideale ja. aanzoek. <laughs> het is echt een aanzoek zoals in de film.
1: Dat was heel leuk. Ja, dat had hij echt heel goed gepland. Het personeel stond meteen klaar uh, met de champagne die ontkeurkt werd. Dus uh, ja, het was een heel feestelijke avond.
0: En dus ben je toen meteen uh, aan een begroting begonnen? Nou, het heeft even geduurd, maar... weet <laughs> weekje? Nee. <laughs>
1: Nee, ik heb eerst vooral wel even genoten. En uh, um, ja, we hadden toen meteen al gezegd van nou, we hebben, we hebben geen haast om meteen morgen naar het gemeentehuis te rennen. Kan deze zomer, kan het wel worden. Ja, was toen alleen
0: wel zomer 2015
1: en niet 2018.
0: Oké, okay, dus er zit jaar tussen. Uh, wat is er gebeurd? Ja, nou alles
1: was eigenlijk uh, gepland. Um, de keuze van locatie was gemaakt, de jurk was gekocht. Maar op dat moment woonden wij nog in het huis wat Quint ooit met zijn ex had gekocht. Tot dat moment, en daar woonden wij toen al uh, vijf jaar, en wij hadden vaker aangegeven, nou wij zouden graag uh, dit willen verkopen en dat we samen wat, maar daar heb je ook haar toestemming voor nodig. En zij hield het steeds tegen en drie maanden voor de bruiloft uh, geeft ze ineens de opmerking dat ze wel graag wil verkopen en wat haar betreft het liefst die zomer nog. Ja, uh, maar een nieuw huis kopen. Het kost zo enorm veel geld. En het oude huis stond onder water. Dus daar daar ging ook schuld uitkomen. En dan nog een bruiloft. Nou, toen kreeg ik het wel echt uh, heel erg benauwd. Toen dacht ik, nee, dit kan helemaal niet. Als we dit allemaal tegelijkertijd gaan doen. uh, Dan zitten we straks met... Dan hebben we eindelijk dat huis van onszelf. Met een hele dikke vette schuld erbij. En uh, voel ik me stressvol. Omdat ik schulden heb. Nee, dat uh, dat ging hem niet horen.
0: Maar je had het wel al aan iedereen verteld.
1: Ja, ja. Ja. De de datum was geprikt. We hadden iedereen verteld. Iedereen wist dat wij eigenlijk op 5 september 2015 zouden gaan trouwen. Dus uh, ja, de agendas waren zeker geblokkeerd. De uitnodigingen lagen zelfs al klaar. Die zouden de bus opgaan.
0: Wanneer was het moment dat jullie elkaar aankeken en zeiden we moeten dit echt afbreken?
1: Nou, we zijn eerst eens gaan kijken van oké, okay, laten we eens kijken hoe we er dan voor staan. Van hoe snel kunnen we dan zo'n huis verkopen? Want wie weet zou dat heel lang duren. En zijn we gaan kijken van oké, okay, en uh, een nieuw huis kopen, um, ja, wat kan je dan besteden aan een hypotheek? Want ja, tot dan moment hebben we daar nog eens naar gekeken, want ja, we, we konden toch niet weg daar. Dus, uh, um, en toen zijn we ook gaan kijken van oké, okay, we hadden al een locatie, we hadden allerlei zaken al geregeld... konden we nog überhaupt annuleren en zo ja, hoeveel geld zou dat kosten? En in die week dat we alles aan het uitzoeken waren... toen kwamen we op donderdag erachter dat we tot vrijdag hadden... en dan zouden we nog alles kosteloos kunnen annuleren. Bij de trouwlocatie? Bij de trouwlocatie. Ja, en toen was de beslissing heel simpel gemaakt. Toen zeiden, ja, maar dit heeft gewoon zo moeten zijn... dat we er op tijd achter zijn gekomen... En, uh,
0: uh, en dan hakken, we nu, de dan hakken we nu
1: de knoop door en we gaan nu die e-mail dan sturen en dan bellen we morgen maar even op om echt hele dikke excuses aan te bieden. Want het is natuurlijk heel vervelend. Of tenminste, ik voelde me heel vervelend dat we dat moesten doen. Maar uh, uh, toen die e-mail de deur uit was, toen voelde ik me wel heel erg opgelucht. Toen had ik wel zoiets zo van, oké, okay, nu is er wel financieel ruimte om inderdaad deze stap te maken... En, uh,
0: uh, en het om dit te gaan te doen. doen. Ja. Ja. En, en uh, hoe reageerde de omgeving? Dus begreep iedereen deze keus?
1: Uh, ja, sommige mensen die begrepen het en die zeiden... ...nou nee, je hebt groot gelijk en uh, trouw kan altijd nog. Maar het uh, grootste gedeelte was de reactie... ...oh, gaat alles wel goed met de relatie? En, maar die begrepen, ook, die begrepen het helemaal niet. En uh, die vonden het gek en raar. En ja, je gaat dus niet drie maanden van tevoren het afblazen? Hoezo ga je ineens verhuizen? Ja, ja. ja, uiteindelijk toen we inderdaad uitlegden dat uh, uh, ja, uh, de ex van Quinten mee wilde werken, uh, dat we de mogelijkheid eindelijk hadden. En uh, uh, dat dit ook iets was wat we gewoon heel graag wilden. Gewoon met z'n twee een start en echt samen een huis uitzoeken. En uh, ja, dat we gewoon dat moment gingen pakken. En dat trouwen dat ging dan later
0: wel komen. Nou, dan gaan we dat eventjes uh, fast forward forward naar drie jaar later. Kleine drie jaar later. Toen gingen jullie weer eens een keer om tafel van... nu gaan we het echt doen. Uh, Had je toen van tevoren al een beeld van... ik wil daar zoveel geld... ik wil daar zo'n budget aan uitgeven?
1: Nee, nee. Ik had wel... uh, uh, Ik had eigenlijk ook helemaal niet zo'n beeld van een bruid. Ik had alleen... ik had één plaatje in mijn hoofd en dat was... Uh, dat uberromantische moment dat je uh, naar voren loopt uh, uh, en dat daar je toekomstige man staat te wachten. Uh, en ik wist wel dat ik uh, een, een mooie witte jurk aan wilde. Um, en ik wist dat er heel veel mooie verse bloemen moesten zijn. En dat het iets met de in de natuur of bij de natuur of um, dat plaatje had ik voor ogen. Maar voor de verder rest, ik, ik kwam echt in een wereld terecht, daar had ik geen weet van.
0: Want had je vriendinnen die wel eens getrouwd waren... waarvan je wist wat die bruiloft bijvoorbeeld had gekost?
1: Ja, ja, ja ik ben op verschillende bruiloften geweest... en ik heb uh, ook uh, mensen dansles gegeven voor een bruiloft. Dus nou, dan heb je het daar ook over. Um, maar ja, de mensen die ik ken, zo gevarieerd.
0: Ja, want noem eens wat. Tussen welke bedragen hebben we het dan over?
1: Um, ik heb één stelletje, heb ik dansles gegeven. En uh, die deden een, een hele kleine bruiloft in de tuin bij de ouders. En uh, die hadden allemaal op een bepaald moment bloembollen geplant. Zodat dat op het juiste moment hopelijk uit zou komen. Nou, de foto's die waren ook echt. Die mensen hebben fantastische tuinen gehad, dat was fantastisch. Um, maar die hebben bij de gal en gal drinken laten komen. Uh, uh, vrienden hebben versieringen gedaan. En die zijn uh, voor minder dan 5000 euro. Met alles erop en daaraan getrouwd. Ik moet zeggen, toen ik bij hun was om langs te komen. Want ze hadden me uitgenodigd. Nou, kom even kijken naar de dans. Dat was zo warm en liefdevol. En toen dacht ik, ja, dit snap ik wel. Ja. Dit, dit is, ja. Waarom zou je inderdaad dan veel geld uitgeven? Moet ik wel zeggen, ja, later was ik bij een bruiloft. En dat was in een kasteeltje met een heleboel mensen. Met echt een hele nou, de meest bizar mooie trouwjurk die je me kan voorstellen. Die man die had een prachtig op maat gemaakt pak. Nou, het was echt. De, ja, het eten werd in kleine glaasjes geserveerd. En dat zo, zeg maar, twaalf rondjes lang. En ja, dat was gewoon bizar. Um, maar ja, toen ik hoorde dat dat uh, hun uh, bijna 30.000 euro had gekost. Want ze hadden ook nog voor iedereen de hotelkamer betaald. <laughs> toen dacht ik: oké. Okay, ja. d- 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 dat bedrag voelde voor mij wel echt als. Veel te veel voor één dag. Ja. Um, maar voor hun was het het hartstikke waard op een of andere manier.
0: En toen jullie met elkaar, jij en je toen nog toekomstige man, ja. <laughs> uh, daarover gingen praten. Hebben jullie toen ook, um, want ik denk niet dat je begint met een budget. Ik denk dat niemand nee. dat doet.
1: Nee, 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 wij zijn echt een beetje begonnen. Wij zijn vooral eerst begonnen met wat voor soort bruiloft willen we. Um, want het huis we hadden gekocht had een prachtig mooie grote tuin. Uh, en uh, we hadden zoiets van... waarom laten we, doen we het niet dan thuis? Um, ja, Toen kwamen we er alleen ook achter... dat het huis naast ons afgebroken zou worden... en dat het echt best wel een langdurig... bouwproject ging zijn. Toen dachten we, oké, okay, dit is misschien niet zo handig... om thuis te doen, want dat wordt niet het romantische... Daar, daar,
0: dat ja, wordt gewoon niet mooi.
1: Dat wordt gewoon niet mooi. Dat gaan we niet voor elkaar krijgen. Dus toen zijn we naar uh, locaties gaan kijken... van ja, wat vinden we dan... Uh, uh, wat zouden we dan willen... Uh, toen hebben we uh, heel corny met de, de open trouwroute meegedaan.
0: Zodat oh, dat, ze... dat? Wat is dat? Ja,
1: dat is een... Is dat zoiets uh, als dat... de open huizen? Super grappig, ja. ja. Dat is net zoals zo'n, zo'n uh, uh, laars, weet je wel. Dat ze de huizen en dat je kan, uh, kan je gewoon vrij binnenlopen. En dan hebben al die locaties, die hebben dan op die dag... Uh, zetten ze ook uh, de tafels neer zoals je ze dan kan kopen. De bloemen, dan maken ze de setting ook zoals je het dan zou afnemen... Dus toen zijn we er langs gegaan. Toen zijn we ons helemaal het leplazer is geschrokken wat dat dan moest gaan kosten. En toen hadden we wel zoiets van... Oké, misschien is nu het moment aangebroken om eens eerst eens even na te gaan denken... hoeveel we in snel willen gaan uitgeven. Want als we zo door blijven gaan, dan worden we dadelijk verliefd op een bepaald plaatje.
0: Want ik denk dat dat ook is wat er heel vaak gebeurt. Dat dat je dus zo... Graag wil dat het echt de perfecte dag wordt. En de mooiste dag ja. van je leven. En al die dingen. Dat je uh, vrij makkelijk ja. uh, uh, van alles er, erop en daaraan en daarbij. Oh eh? ja, dat gaat dus, dus echt super simpel. Je kunt natuurlijk simpel. trouwen tussen de, 100, uh, tussen de 100 euro bij wijze van spreken. Ja. En, en de 100.000 euro. Uh, en je komt in zo'n soort van... Uh, ja, je komt echt in een soort glijbaan. van happy flow. Ja. <laughs> ja. ja, happy flow. Ja, dat is In
1: een, een mooie happy flow. In een soort van uh, verliefdheidsgevoel. En in een een, een sprookjeswereld, dat is het echt.
0: Wat wat gebeurt er? Heb heb je voorbeelden van uh, van dingen waarvan je achteraf denkt, oké?
1: Ja, we hebben wel, ja, uh, maar uiteindelijk ben ik wel, ja... uh, uh, Uiteindelijk hebben wij gekozen voor uh, Van der Valk in Geels Zij hebben echt dit fantastische ding, dat dat is een all-inclusive bruiloft... Uh, Koop je er niks extra's bij, dan kan je dus voor 4000 euro ook het sprookje met de verse bloemen krijgen. Uh, Maar dan wel met een x-aantal mensen uh, in een een bepaalde setting. Uh, Dus we beginnen met 4000 euro. Maar zij hebben natuurlijk een heleboel mooie extra opties. En bij het derde gesprek wat we met ze hadden, uh, toen was dat dusdanig uitgebouwd, die opties... Dat ik zei, ik zeg, nou ik zeg, misschien wordt het tijdje even een keertje een offerte sturen, Want ik heb het idee dat we misschien een beetje. Dat we iets boven
0: die 4.000 uitkomen, een
1: beetje over de top aan het gaan zijn. En uh, uh, ik, ben, ik ben getrouwd met echt de schat van een Vent, maar die heeft echt uh, veel minder besef van, van geld dan ik. Uh, dus uh, die zei: nee, joh, nee, volgens mij is het allemaal nog prima goed hoor. Ja, en uh, wat voor budget hebben we eigenlijk? Nou, die, die was dus helemaal niet mee bezig. Maar ik begon een beetje stress te krijgen, want ik dacht, nou, dit dit kan gewoon nooit passen. Dit is, ja, Uh, dus het mocht wat meer zijn en we waren ook bereid om meer uit te geven. Maar ik had wel zoiets van, oké, alles boven die 6.000 euro, dat was het originele budget. Dan moeten we wel echt goed nadenken of dat daadwerkelijk ook dan waardevol voor ons is. En als wij vinden dat het waardevol is, dan doen we het als het past. Dus dan kunnen we niet van 20 dingen zeggen dat het waardevol is, want dan past het niet meer. Nou ja, toen maakten ze die offerte op en toen bleek dat we echt, bij, echt op 16.000 euro zaten. <laughs> maar dat had
0: jij, zelfs jij waarschijnlijk niet verwacht. Nee, nee, dat
1: had ik echt niet verwacht. Ik zat echt, nou ik was wel eventje, ik, ik was even stil zeg maar. Ik dacht, en wat, stond, okay. wat
0: was er dan allemaal aan extra's waar, de, waar dat dan in zat? Ja, want van ja. 4.000, 16.000 dat is keer 4.000? Ja.
1: Ja, nou dat vroeg mezelf ook af. Maar uh, de, nou, toen we even goed gingen nakijken, was uh, het uh, uh, type diner wat we hadden gekozen. Daar kwam een bepaalde meerprijs voorbij. En uh, in het budget zit een drie gang diner met twintig mensen. Of in de 4000 euro. En, maar wij gingen al eten met vijftig mensen. Dus dat is al dertig ja. keer uh, x bedrag extra. Plus dan nog een meerprijs daarbovenop voor alle 50 mensen. Dus dat, dat uh, gezellige eten wat wij voor ogen hadden... dat werd voor ons ineens een stuk minder gezellig. Want dat alleen al zou al 2500 euro kosten. En toen dachten nou, wij vinden al onze vrienden, familie heel lief. Uh, maar dit kan ook best iets minder. Dus uiteindelijk hebben we voor een, een ander uh, ja, dinerconcept gekozen.
0: Maar jij vertelde ook dat uh, bijvoorbeeld uh, de, de stofjes om de stoelen heen... ja ja. Dat zijn van die dingen, daar zou ik echt nooit aan denken... dat zoiets zacht kost.
1: Ja, en dat kost zelfs 3,5 euro per stoel... keer 50 stoelen, nou dan... Uh, dat en dan, dan heb je ook wel aan een
0: stomme klapstoel... een mooie wit gerokte ja. uh, kussentjes ja. ja, dan
1: uh. zit er een stoelhoes omheen. En het is wel... We hebben uiteindelijk voor het diner... hebben we wel gekozen om stoelhoes te nemen. Dus uh, uh, ja, ook ik heb 3,50 euro... keer 50 stoelen betaald. Dat ik nog steeds denk, waarom... Maar toen ik, nou, ja. Ja. toen ik de foto's terug zag... wel heel mooi uit. En toen ik de foto's van de bruiloft... Uh, toen dacht ik, ja, dit is waarom. Ja. Het, is, het was voor, Heb je meer voor ons... Voor ons maakte het plaatje het compleet.
0: Ja. Heb je meer ja. voorbeelden van, van dat soort rare dingen... waar je van tevoren echt niet aan denkt... voor mensen die nu luisteren en willen gaan trouwen... dat, je, dat die alvast zijn voorbereid?
1: Ja, ja wij, uh, 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 een feest... Uh, uh, je krijgt daar bepaalde hapjes bij... Uh, uh, ...maar vraag dan goed na... ...wat zijn die hapjes? Uh, want dat kan zomaar best wel karig zijn. En een bar... ...komt er iemand drinken, serveren... ...of moeten mensen zelf naar een bar lopen? En wat wil je daar dan mee? Uh, ja, wij hadden al voorzien... ...van superleuk dat er personeel rondloopt... ...maar dat gaat iedereen toch wel zelf halen. Dus wij hadden gezegd... ...nou, daar hoeven van ons geen vier mensen rond te lopen. Wij vinden twee... ...en dan uh, tot elf uur s avonds prima... Want vanaf die tijd gaan mensen zelf toch wel drinken halen. Uh, En daar hebben we de kosten ook echt aanzienlijk mee naar beneden gehaald. Want dat scheelt gewoon twee man personeel voor een hele avond. Plus nog twee man uh, tussen elf en één. Wat ook nog geld kost. Ja, dat
0: is wel uh, slimme bezuiniging. Uh, uh,
1: We hebben niks op op het uh, feest hoeven te bezuinigen eigenlijk. Want het feest is precies hetzelfde gebleven. Maar de kosten zijn toen wel enorm naar beneden gegaan. Uh, bij de DJ, want er zit ook in het concert bij Van der Valk... top DJ trouwens, maar... Um, ja, daar zitten dan allemaal extra lampjes... en extra ditjes en extra datjes... en toen zijn we daar ook eens goed naartoe gaan kijken... en toen dachten we, ja... waarom? Waarom gaan we 600 euro aan lampen uitgeven? Terwijl waarschijnlijk vanaf 11 uur... iedereen de hele dag al zoveel gedronken heeft... dat ze die lampen nog eens niet meer zien.
0: Dus, dus eigenlijk, is, uh, wat ik, als ik jou zo hoor, dan is de tip... Uh, let op, want uh, de, de verkooptruc van locaties ja. zit hem in de extra's ja, en in, zeker. De, ja. in het opplussen eigenlijk, ja. van, tot en met de lampjes van de dj ja, alles, ja.
1: bloemetjes wel. om de uh, uh, servetringen uh, heen voor de bruid en bruidegom uh, uh, je hebt een standaard bloemenpakket en het extra bloempakket, ja dat is natuurlijk ook extra mooi uh, maar heel veel van dat soort dingen. Uh, als je ander meubilair in de feestzaal wil hebben. Omdat het beter past bij je sfeer. Wordt gewoon geld voor rekening gebracht. Um, heel veel dingen die, wij, die ik terugzag op die offerte. Dacht ik van nou. Ik weet niet of, of dit het dan voor mij afmaakt. Dus um, wat achteraf voor mij een hele goede tip was geweest. Gelukkig is het zo gebeurd. Maar meer omdat mij... Een soort van de angst om het hart van dat ik dacht, oh, dit gaat helemaal fout. Um, is dat je eigenlijk gewoon alles eruit gooit bij zo'n locatie wat je graag zou willen hebben. En dat je dan hun op papier laat zetten wat jou dat kost. Maar dan wel uitspecificeren wat je dan betaalt voor welk onderdeel. En wat, het, wat je dat is daarna inhoud. ook weer kan schrappen. En dan kan je daarna gaan schrappen. Dus Want... eigenlijk een
0: soort van eerst je hele droom vertellen Precies. dat zij dat kunnen uh, ja. opschrijven. Want dit ja. was dat en dan ook specifiek. Ja. En daarna kan je weer zeggen, oké, okay, maar dat vind ik echt niet nodig. Dit vind nee. ik stom, dat uh, wil ik wel heel graag. Ja, ja want de bloemen wilden je wel het ja ja de van bloemen mooiste, hè? Ja,
1: ja ja daar heb ik daar heb ik wel extra geld aan uitgegeven die hebben we inderdaad er wel op laten staan
0: en dan, nou ja, dan heb je dus de locatie het diner het feest al die dingen ja. um, uh, je hebt ook nog uh, er komen
1: de kleding kleding op. ja want ja.
0: vertel even over je bruid, uh, Ja. Uh, ik, uh, ik, kwam
1: er, uh, ik ging naar een bruidsmodezaak en ik sloeg echt stijl achterover van die prijzen. Want wat kost een bruid, bruidsjurk? Dat mensen daar ook... Uh... Ja, een beetje gemiddelde bruidsjurk begint bij 2.500. Dat is kaal en uh, daar zitten nog geen uh, veranderingen aan. is je nog niet op maat gemaakt. Geen sluier erbij. Want die zijn ook wel gemiddeld nog tussen de 500 en 1000 euro. Dus
0: ook een jurk gaat met extra's.
1: Ja, ja een jurk gaat met extra's. ja, ja Je koopt hem zoals hij hangt en dan moet hij nog vermaakt worden voor je... En uh, ja, dan moet je nog de accessoires... de schoenen, de sieraden... de, de, de stukjes voor uh, ja, in je haar... het corrigerende ondergoed voor eronder... het is echt... het is, het is bizar.
0: Ja. Um, dus dan zit je op, uh, zo op 4000 euro... voor een Ja, hun, makkelijk. Uh, jurk. En, makkelijk. En, en geldt het voor een mannenpak ook... of is het daar minder extreem? Het is Bij een mannenpak
1: is het wel minder... ja, dat ligt er trouwens aan... als je in een bruidsmodezaak oh. een bruidspak gaat kopen... Uh, dan zit je op dezelfde prijzen. Uh, als je naar gewoon een, een hele mooie herenmodezaak gaat. En je gaat daar een mooi pak kopen. Dan betaal je zo al drie keer minder. Ja. En als je dan nog eens een keer naar Soetsupply gaat. Betaal je nog minder. En dan is het zelfs nog voor je op maat gemaakt. Dus uh, kan ik zeker uh, iedereen adviseren. Ja, Volgende
0: tip. Ga naar ja. Soetsupply. Ga naar nee.
1: Soetsupply. Ja.
0: Maar dat zou Van je voor top. een jurk natuurlijk ook kunnen doen. Bij een damesmodezaak met een mooie jurk. Tenzij ja. je natuurlijk echt in zo'n bruidsjurk, bruidsjurk wil. Ja, ja dat want wil, wat die zijn, wil dat, dat wilde. Ja. Ja.
1: ja, ik wilde wel een bruidsjurk, bruidsjurk, maar um, uh, ik was niet op zoek naar een grote jurk. of uh, het, het mocht best net wat anders. Um, maar ik wilde wel graag de witte bruidsjurk. Um, en het, ja, ik heb, ik heb op één dag, heb ik dertig jurk aangehad. Ik voelde me met de jurk ongelukkig geworden. Um, het was echt, niet mijn moment. Ik had me daar toch wel iets anders bij voorgesteld. Bij het passen. Ik vond het echt verschrikkelijk. Uh, dus ik was ook heel blij toen het over was. En ik ben zonder jurk naar buiten gelopen. Tot grote teleurstelling van mama en oma. Ja, want die waren mee. Die waren mee. Ja joh, iedereen dus was die mee. hebben ook zoals
0: in de film. Met zo'n kopje koffie ja. en commentaar. Ja, en, zo. en
1: commentaar. En dat ik zo... Uh, maar het was, het echt, het was en het echt
0: niet zo leuk als in
1: de film. Mijn god, nee. Nou, ik moet wel zeggen. Er, er stonden daar meiden... En die hadden het net zo leuk als in de film. Uh, Ik uh, ik niet. Het het bleek gewoon niet mijn ding te zijn. Ja, en toen... Nou, ik ik wist al van van een aantal jaren geleden... En uh, dat dat bleef ook steeds in mijn hoofd zitten. Dus misschien is dat er mee geholpen. uh, Bijna alle trouwjurken die in Nederland in de winkel hangen... Die worden allemaal in China in de fabriek gemaakt. En die worden merkloos... uh, Komen ze uh, naar een tussenstation. Uh, daar komen de merken erin, worden ze uh, afgewerkt met uh, bepaalde kraaltjes. Die dan specifiek voor die ontwerper er dan op moet. En dan komen ze in de winkels in Nederland te hangen. Um, maar zo'n bruidsjurk maken. Um, ja, de meeste bruidsjurken die zijn tussen de 50 en 100 euro. En dan zijn ze klaar. Uh, als je niet te gek wil. En als je echt een hele sissyjurk met kraaltjes als erop en eraan wil. Nou, misschien dat dan 200. Maar. Duurder is het niet om een trouwjurk te maken.
0: Dus uh, kun je dan ook als particulier bij dat tussenstation je eigen jurk laten maken? Of kan ja, je niet, niet op... bij dat tussenstation. Mm-hmm. Maar
1: er is tegenwoordig wel een website in de lucht. En die is ook in Nederland beschikbaar. En dat heet www.vbridal.com Niet vergeten, echt, dit is de beste tip ever. <laughs> en dan bestel je online je trouwjurk. Maar je bestelt dus eigenlijk rechtstreeks bij de fabriek. En je kan hem ook op maat laten maken. Uh, Let wel, op maat laten maken is alleen in de breedte op maat laten maken. Uh, De lengte van uh, van je hoogte wordt ook gedaan. Alleen de precieze lengte tussen het puntje van je schouder en je oksel. Dat soort kleine dingen moet je rekening houden. Moet je dan nog in Nederland laten vermaken.
0: En de jurk zelf, rappapa.
1: De jurk inclusief verzendkosten van uh, China naar mijn voordeur... Door een hele aardige meneer afgezet. Plus de kosten om het te laten stomen. Want ja, het komt in een vacuümgezogen pakketje aan. dat dus je denkt, hier kan mijn jurk niet aan zitten. Is tromgroffel 140 euro.
0: Oh my god! <laughs> <laughs> ja,
1: jeetje. Dit is echt niet normaal. Ja, en uh, het, zijn gewoon, het zijn gewoon dezelfde bruidsjurken... Uh, bij deze website wel, kijk, er zijn wel hè, uh, AliExpress, er zijn heel veel websites uh, waarbij je inderdaad de mindere kwaliteit krijgt. Uh, maar deze, en er zijn er nog meer waarbij je gewoon de goede kwaliteit krijgt. Want luister, voor 20 euro kan je een trouwjurk kopen. Als een jurk, het al kost om hem te maken, 100 euro, dat is echt lager dan dat, gaat het uh, bijna niet. Uh, en je hebt dan nog 40 euro transportkosten, nou, dan zit je echt wel aan de bodem. Nou ja, op het moment dat ik mijn jurk aan had en ineens een echte bruid was... ...mijn moeder stond nog steeds net zo hard te huilen bij een jurk... ...die in een heel klein pakketje van China geleverd werd... ...dan als ik hem in de winkel had gekocht.
0: Nou, om het af te ronden, laten we even met jouw ervaring... ...met jouw kennis en ervaring, zowel financieel als emotioneel... (lacht) uh, ...wat tips op een rij zetten.
1: Ja, tip 1. Laat je niet verleiden door al die prachtige locaties... Um, want heel eerlijk, kijk, mijn eigen bruiloft is natuurlijk de mooiste, maar de ene mooiste bruiloft die ik heb gezien was de bruiloft waar mensen alles zelf hadden gedaan en waar de liefde van afspatten en wat gewoon heel weinig geld heeft gekost. Dus ik denk dat tip 1 wel is, laat je niet verleiden door alle mooie reclames en uh, ga heel goed samen bedenken wat het beste bij jullie past. Mm-hmm. Ja, en heb je het budget om een bruiloft van 100.000 euro te doen, ja dan moet je het gewoon lekker doen. Tip 2, uh, kijk heel goed en vraag een offerte... en kijk heel goed waar al die kleine dingetjes... want 3,50 uh, euro vijftig is een heel klein bedrag... maar als dat dan keer 50 en dat wordt dan twee keer op een dag ook nog gedaan... dan is 700 euro voor een paar stoelen ineens heel veel. En uh, uh, ja, je bruiloft wordt er waarschijnlijk ook niet mooier op. Dus ga heel kritisch dan kijken... Wat wil ik echt en wat wil ik niet? Mm-hmm. En uh, kijk een beetje hoe kan ik dan zo dicht mogelijk bij mijn ideale budget terechtkomen. En tip 3, kleding, daar kan je zoveel op besparen. En van dat geld kan je zo leuk op vakantie. Dat, uh, uh, ja, ga daar naar kijken, want er zijn tegenwoordig zo ontzettend veel mogelijkheden om rechtstreeks uit de fabriek dingen te bestellen. Denk gewoon heel goed na voordat je dat geld uitgeeft. Want het is echt... Het is zo snel voorbij die dag. Ik zou het liefst willen dat ik gewoon elk jaar eigenlijk genoeg geld heb om een bruiloft te doen. Maar ja, net te duur voor.
0: Nou ja, wie, wie weet wat de toekomst nog brengt. Alle, alle dromen zijn uh, uiteindelijk ja. uh, vervulbaar. linksom of rechtsom, ja. dat geloof ik wel. En uh, nou ja, het is bijna een beetje een assenpoesterverhaal, als, ja. uh, als ik alles zo op een rijtje van je hoor. Dus dank je wel dat je uh, dit wilde delen met de rest Graag van de wereld. Gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Rijkerleven podcast. Ben je nieuwsgierig geworden naar wat een rijker leven voor jou zou kunnen inhouden? Kijk dan eens op